0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您再一次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶。我们常常会用自己主观的想法去看待别人的问题，或是主观的试图去为别人解决难题。不过，有的时候，我们所谓的问题，并不是他们想象的那个样子。我们该怎么样去避免会错意、表错情的尴尬呢？这是我们等一下要跟您分享的。那在节目的开始，我们先来听一首好听的诗歌《苏醒》。
1: 沉睡的生命，光明已来临，黑暗无踪影，万物苏醒，自由占遍全地。复活的救主将要来临，保鲜能力接近尘封的心灵。光明的权柄驱走了阴影，新意更新，崭新生命开。苏醒吧！破天际，黎明唤醒所有沉睡的生命。光明已来临，黑无踪影，万物苏醒，自由占遍全地。复活的救主将要来临，保鲜能力接近尘封的心灵。新生命开启，苏醒吧，神秘百姓。
0: 这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。今天在节目里要跟朋友分享一个非常好听的童话故事《公主的月亮》。虽然说是童话故事，但是我觉得非常的有深意啊。那这个故事呢，就说到有一个生病的小公主提出了一个难题。他娇憨地告诉疼他的国王，说他如果能够拥有月亮，病就会好了。爱女心切的国王就立刻召集国中的聪明智士，要他们想办法拿月亮。但是无论是总理大臣、宫廷魔法师或是宫廷数学家，没有一个人能够达成。任务，即使他们每个人在过去都完成过很多超困难的任务，但是要把月亮拿下来，谁都不行。而且，他们分别对拿月亮的困难有不同的说辞。总理大臣说：“他远在三万五千里外，比公主的房间还大，而且。”是有融化的铜做的。魔法师说，他有十五万里元，用瑞奇斯做的，而且真正是皇宫的两倍大。数学家又有另一套说辞，他说啊，月亮远在三十万里外，又圆又平，像个钱币，有半个王国大，还被粘在天上，不可能。有人能够拿下他的，每一个人都说不可能。国王面对这些的不可能，心里又烦又气，只好叫宫廷小丑来给他弹琴解闷。小丑问明了一切之后，他就得了一个结论：如果这些有学问的人说的都对，那么月亮的大小。一定和每个人想的一样大，一样远。所以，当务之急呢，就是要弄清楚小公主心目中的月亮有多大，有多远。国王一听，茅塞顿开。小丑立刻就到公主的房里探望公主，而且顺口就问公主说：“月亮有多大？”公主说。大概比我的拇指的指甲小一点吧，因为他只要把拇指的指甲对着月亮，就可以把它遮住了。那么有多远呢？公主说：“不会比窗外的那一棵大树高。”公主之所以这么认为，是因为有时候月亮会卡在树梢之间。那小丑又问他说。那月亮是用什么做的呢？公主斩钉截铁的回答说：“当然是金子喽！”哇哦，比拇指的指甲还要小，比树还要矮。用金子做的月亮，当然容易拿啦。于是国王就立刻找了金匠，打了个小月亮，穿上金链子，给公主当项链。公主好高兴哦！第二天病就好了，但是国王仍然很担心。到了晚上，真的月亮还是会挂在天上。公主如果看到了，谎言不就揭穿了吗？于是国王又召集了那一般聪明的大臣，向他们征询解决问题的方法。怎么样可以不让公主看见真月亮呢？有人说要公主戴上墨镜，也有人说把皇宫的花园用黑绒布罩起来，还有人说天黑之后就不停地放烟火来遮蔽月亮的光华。当然，这些都是不切实际的主意，不能用。怎么办呢？心急的国王担心小公主。一看到真的月亮，就会在生病，却又想不出方法来解决，只好又在找小丑来为他弹琴。小丑知道了那些聪明大臣的想法之后，就告诉国王说：“那些人无所不知，如果他们不知道怎么样藏月亮，那就表示月亮一定藏不住。”这样的说法。只让国王更加的沮丧。眼看着月亮已经升起来了，国王看着就要照进公主房间的月亮，大叫说：“谁能够解释为什么月亮可以同时出现在空中，又戴在公主的脖子上呢？这个难题有谁能够解开呢？”小丑倒是灵机一动，他提醒国王，那个时候。大家都想不到怎么样拿到月亮的方法，是谁解决了这个难题呢？是小公主本人，她比谁都聪明。现在又有难题出现了，不问她还问谁呢？国王还都来不及阻止的小丑，已经飞快的走到公主的房间，问公主这个问题。没想到。公主听了，哈哈大笑，说：“她笨，因为这个问题实在是太简单了。就像她的牙齿掉了会长新牙，花园里的花被剪下来仍然会再开一样，月亮当然也会再长啊！啊哈，看扰了所有聪明人的问题，对小公主来说，原来。”根本不是问题，很可爱的一个故事吧？可能你会觉得这只不过是一个用来哄孩子的故事。你有没有觉得他在可爱当中，也提醒了我们每一个人几乎都会犯的一个错误，那就是我们总是会自以为是的以自己的观点。去体会别人的意思。当小公主提出要月亮的时刻，每一个人心里所想到的月亮，全都是自己心中的月亮。没有人想到小公主心里头的月亮是个什么样子。之后就以自己的想法否决了公主的想法，殊不知公主心中自有她对月亮的定义呢。当然了，两个月亮的问题，也是足智多谋的国王自己的想当然尔，以为一定会出现的问题。每个大臣也都以自己的思考模式、想法想解决这一个难题，殊不知公主自有一套自己的定论，这个问题根本都不存在呢。成人世界中的我们，何尝不是这样呢？我们总是主观的去看待别人的问题，主观的试图为别人解决困难。殊不知，在别人的心目中，我们所谓的问题，根本不像我们以为的那样，甚至是根本都不存在。我们只是庸人自扰而已。而在一般的人际关系当中，我们因为主观的揣测别人的意思而会错意、表错情、无事生非的例子更是不胜枚举。这个可爱的故事可以给我们深刻的提醒。当然，故事里的小丑实在是一个冷静、具有透视力、大有智慧、高 EQ 的一个人。不是吗？下一次真的碰上有人向你要月亮，先别慌，问问他想要的是一个怎么样的月亮，说不定你也可以帮他摘一个呢。我们自以为的问题，可不一定是别人心目中的问题哦。像有一位先生，他娶了一个没有双手的太太，很多人都认为他今后的日子。可有苦头吃了，因为像是煮饭、洗衣、买菜、带小孩这些家务事，都得他一个人一肩扛起。但是这位先生却不这样认为，他反而觉得他的太太是来帮助他的，因为他平常比较懒散怠惰，娶了这么一位太太，就不能够再懒了。非得变得勤劳不可，而且生了孩子之后，通常健康的太太有能力一手拉拔教养，做先生的往往都不知道孩子是怎么长大的。但是这位身障的太太生了孩子之后，先生亲力亲为，才知道天下父母有多么的辛苦。这位先生。有没有吃苦头呢？也许他是比一般有太太照顾孩子、做家事的太太辛苦多了，但是他却一点都不以为意，反而觉得这样正好能够改掉他懒散怠惰的习惯。苦不苦，辛不辛苦，是一个非常主观的感受。一个人如果觉得忙的有意思，付出的代价都会觉得很值得，再苦他都会甘之如饴，乐在其中。我们常常会用自己的人生经验、自己的价值观去套用在别人的身上，可是上帝把我们每一个人造的多么的独特啊！我们的好恶、我们的个性、我们对事情的看法，会受到天生性格的影响。也会受到家庭环境的影响，甚至是社会文化的熏染，更会受到信仰价值观的影响。我想到了一个活出信仰的人物，那就是保罗。保罗和其他的门徒在第三次宣教的旅程当中，来到了该撒利亚，他们住在传福音的菲利家里。住了几天之后，有一位先知从犹大下来，来见耶稣的门徒。他把保罗的腰带拿了过来，绑住自己的手脚，就说：“圣灵说，犹太人在耶路撒冷要这样捆绑这腰带的主人，把他交在外族人手里。”门徒们听到这些话。当然不想保罗冒这样的险，他们就和当地的人共同劝保罗不要去耶路撒冷。但是保罗却回答说：“你们为什么哭呢？使我心碎呢？我为主耶稣基督的名，不但被捆绑，就算死在耶路撒冷，我也都准备好了。”保罗为什么会有这种视死如归的精神呢？在《使徒行传》的二十章二十二到二十四节里，保罗说出了他的心声。他说：“现在我的心灵受到吹逼，要到耶路撒冷。我不知道在那里会遭遇什么事，只知道在各城里。”圣灵都向我指明，所有困锁和患难在等着我，但我并不珍惜自己的性命，只求跑完我的路程，完成我从主耶稣所领受的职分，为上帝恩惠的福音做见证。保罗最后真的在耶路撒冷的圣殿里被抓，之后。一连串的受审，从一个监狱被送到另一个监狱，在很多大人物面前为他的信仰申辩，就这样把福音传开来了。和耶稣一样，保罗也是多受痛苦，常经忧患，但是在他写给众教会的信件当中，他一点都不以为苦。甚至还告诉菲利比教会的信徒们说：“然而你们和我同受苦难，原是美事。”保罗这位伟大的使徒，把苦难当作是美好无比的事情。为什么他会把受苦当作美事呢？我想，那是因为他已经认识了耶稣，在菲利比书的。三章七到十一节，保罗这样说：“他说啊，只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主耶稣基督为至宝。我为他已经丢弃了万事，看作粪土。”为要得饶基督，并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信上帝而来的义，使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活。亲爱的朋友，一个人认识了耶稣之后，生命就会有很大的改变。虽然说他的价值观会在跟这个世界上的人非常的不一样，但是他的生命绝对是一种喜乐，绝对是充满盼望的。那在最后呢，我们先来欣赏一首诗歌：“你爱永不变。”
1: 或伤心或，或凄美，或生利，或死别，愿刚强壮胆，永远不后退。伤自己，用最碎。我伤心，或气我胜利，或失别。愿刚强、壮胆，永远不后退、哦哦。你爱永不变，从今直到永远，深深浇灌我心。
0: 喜欢今天的节目吗？或是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o o r g， 希望 radio o r g， 或是搜寻旺福村。也欢迎写信给我们分享您的故事。来信请写到 i n f o a t b o h c 打 c n。